0: Living Red Wild, weiblich und voller Wunder Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der ich dir ein paar grundlegende Basics in Kommunikation zeigen möchte. Ich bin Alexandra Pichler, Coach, Trainerin und leidenschaftlicher Podcast-Host und ich erzähle dir hier in meiner Show immer von Themen, die mich persönlich oder auch meine Klienten weitergebracht haben. Impulse für ein glückliches Leben, für eine gesunde Ernährung, für ein positives Mindset und heute geht es um wichtige Kommunikationstipps, die ich dir gerne ans Herz legen möchte, denn Leider geht so vieles oft schief im täglichen Miteinander, weil wir einfach ein paar grundlegende Basics nie gelernt haben, in unserer Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Aber das kannst Du ab heute sofort ändern und trainieren beginnen. Starten wir also gleich rein ins Thema. Hol Dir jetzt mal geistig die Menschen vor Dein inneres Auge, mit denen Du viel Zeit verbringst. Dein Partner, deine Partnerin, Kollegen, Freunde, Familienmitglieder. Und überleg mal für dich, mit wem du da häufig Schwierigkeiten in der Kommunikation erlebst. Wo es sich immer wieder nicht rund anfühlt, du dich unsicher oder nicht verstanden fühlst. Es vielleicht öfters auch mal kracht. Und wäre das nicht cool, wenn du das verändern könntest? Mit ein paar einfachen Basiskommunikationstipps, die ich dir hier näher bringen werde. Und dazu musst du nur bereit sein, dich auf die Realitätsinsel deines Gegenübers zu begeben. Klingt klingt spannend, oder? Und was ist das überhaupt für ein Wort, Realitätsinsel? Über das sprechen wir jetzt gleich. Und das tun wir in der Regel aber nicht so gerne, uns auf die Insel des Anderen zu begeben. Also was ist jetzt mit dieser Insel gemeint? Es ist quasi deine Wirklichkeit. Und wenn wir mit anderen Personen in Kommunikation gehen, dann hat jeder seine eigene Art von Wirklichkeit, seine eigene Realitätsinsel. Und eines haben alle Inseln gemeinsam, keiner kann dabei die Wirklichkeit wahrnehmen, sondern bezieht sich immer nur auf die in seinem Verstand abgebildete Kopie der Wirklichkeit. Du kannst dazu auch persönliche Trance dazu sagen, also sozusagen wir wir lullen uns selber hier regelrecht immer wieder ein, aufrechterhalten von, vom Strom unserer Gedanken. Scheinbar sind, sind wir zwar objektiv gesehen hellwach, aber tatsächlich befinden wir uns durchgehend in unserem eigenen kleinen Traum unserer Wirklichkeit, unserer persönlichen Trance. Und dabei läuft sowas wie dein individueller innerer Algorithmus ab. Was ist mit Algorithmus gemeint? Auf unseren Verstand strömen von außen permanent Reize auf uns ein. Und was dieser schlaue Verstand macht, er filtert. Und zwar nach ganz bestimmten Mustern deine Realität Die filtert er quasi heraus. Er greift dabei auf Erinnerungen zurück, auf Erfahrungen, die du gemacht hast, auf damit verbundene Emotionen, die dich reagieren lassen, auf übernommene Überzeugungen, auf deine inneren Regeln, die du irgendwann für dich zu diesem Thema entweder übernommen oder auch selbst aufgestellt hast. Und man kann sich das so vorstellen, dass das in etwas so ähnlich funktioniert wie bei Facebook, dieser Algorithmus. Klicke mal auf Facebook auf ein Katzenbild, wenn du normalerweise sowas nicht anschaust. Oder gib einem Katzenbild ein Like und das mach zwei, drei Mal. Plötzlich kriegst du andauernd Katzenvideos und Bilder zugespielt. Und nach einer Zeit glaubst du irgendwann einmal, Facebook besteht nur mehr aus dir Videos. Du kriegst sozusagen auch in deiner Wahrnehmung, in deiner Wirklichkeit das gezeigt, was du in dir abgespeichert hast. Und somit filtert unser Verstand dir deine Wirklichkeit heraus. Und da prallen logischerweise innerhalb unserer Kommunikation mit anderen Menschen natürlich Welten aufeinander, weil da total unterschiedliche Dinge in uns abgespeichert sind und Erfahrungen natürlich auch dahingegen. Und mach dir eines immer klar dabei, deine Kommunikation ist nie wirkungslos. Sie erschafft oder sie zerstört. Sie ist niemals neutral. Sie erzeugt Angst oder sie erzeugt Verbindung und Liebe. Und du kannst auch niemals nicht kommunizieren. Selbst wenn du schweigst, kommunizierst du und vermittelst etwas. Wenn du mit verschränkten Armen da sitzt, kommunizierst du. Wenn du die Augenbraue hochziehst, kommunizierst du. Denn Kommunikation ist immer auch nicht sprachlich und hat immer eine Inhaltsebene, also eine Sachebene, Und eine Beziehungsebene. Und merk dir, die Beziehungsebene bestimmt immer die Inhaltsebene. Die ist immer stärker. Das, was es wirklich fühlt in dir, was es innerlich denkt über etwas in dir, das ist auch bei deinem Gegenüber spürbar. Wenn du je auf der Suche nach einem Schlüssel warst, der dir die Tür in ein glückliches und erfülltes Leben öffnet, dann ist es, die Art und Weise, wie du kommunizierst. Und das kann ich als eigene Erfahrung sagen, das haben auch mein Mann und ich in den letzten Jahren erfahren. Oder auch in der Kommunikation mit meinen Kindern. Da waren durchaus natürlich auch schmerzhafte Momente dabei, denn vor allem, wenn wir wahrhaftig kommunizieren, also wenn wir die Dinge ansprechen und aussprechen trauen, über die man normalerweise nicht gerne spricht aber, oder über die man sich sogar schämt, Es braucht oft verdammt viel Mut und verdammt viel Übung, das auf die richtige Art und Weise zu machen. Nämlich so, dass dein Gegenüber nicht zerstört wird durch deine Worte. Dass die Inhaltsebene, die Sachinformation, dass diese richtig ankommt. Kommunikation ist für mich die Königsdisziplin in unserem Miteinander. Und in der Regel haben wir nicht einmal die Die Basics je davon wirklich gelernt, weil jeder tief drinnen, auch aus einem Schutzmechanismus heraus, Recht behalten will. Wenn du also möglichst glücklich und erfolgreich ab ab sofort kommunizieren möchtest, dann übernimm immer, wirklich immer, immer, immer die Verantwortung für das Ergebnis eurer Kommunikation. Wie kannst du jetzt am besten die Realitätsinsel deines Gegenübers betreten? Schritt 1 indem du sogenannte Affinität erzeugst. Was ist Affinität? Das ist die allerwichtigste Voraussetzung für den Einstieg in eine gelungene Kommunikation und es bedeutet im weitesten Sinne, du stellst eine Beziehung bzw. eine Verbindung her zu deinem Gegenüber. Du stellst geistige Nähe her. Das ist der Türöffner sozusagen. Du machst das beispielsweise, indem du ein Kompliment machst. Das T-Shirt, das du heute trägst, das steht dir aber ausgezeichnet. Das muss ich dir jetzt einmal sagen. Oder diesmal haben sie den Kaffee aber besonders gut zubereitet, Frau Meier Oder heute strahlst du aber besonders. Oder zum Beispiel auch durch anteilnehmende, interessierte Fragen. Wie, war die Geburtstagsfeier so, wie du dir das erhofft hast? Du hast dich ja so drauf gefreut. Oder wie geht's ihrem Kind in der Schule? Das erste Schuljahr ist ja oft eine Herausforderung. Wichtig bei dieser Art von Türöffnung ist, dass du schon etwas findest, was du auch so meinst. Wenn du zum Beispiel das Kleidungsstück deines Gegenübers hässlich findest, dann find was anderes. Das ist, das merkt man. Du findest sicher irgendwas, was du auch so meinst. Das, wenn du es ehrlich meinst, das spürt dein Gegenüber. Und Es entspannt sich dadurch schon etwas zwischen euch. Schritt zwei zur gelungenen Kommunikation ist dann, du erschaffst eine gemeinsame Realität, etwas, was ihr beide objektiv wahrnehmen könnt. Warum objektiv? Wir gehen nämlich immer automatisch davon aus, dass die anderen die Dinge um uns herum gleich wahrnehmen wie wir selbst. Aber das ist nicht so. Deine Wirklichkeit ist immer nur ein begrenzter, von, quasi von deinem Verstand speziell aufbereiteter Teilausschnitt des Gesamtbildes, wo du gerade bist. Du nimmst den überwiegenden Teil der Realität nicht wahr, weil dein Verstand, wie gesagt, Daten löscht, verzehrt oder verallgemeinert. Eben aus deiner Vergangenheit heraus. Was ich damit meine, kurzes Beispiel. Schau dich jetzt in dem Raum, wo du gerade bist, für eine Minute um und versuche alle Brauntöne in deiner Umgebung wahrzunehmen. Konzentriere dich drauf. Schau ein bisschen herum. Was ist hellbraun? Wo siehst du was dunkelbraunes? Wo siehst wo ist vielleicht ein bisschen schon was schwarzbraunes? All das Braune. Lass mal deinen Blick durch den Raum schweifen. Was siehst du da? Realität ist in Wirklichkeit etwas, was sich verändert. Wenn du deine Umgebung, wo du jetzt bist, ab sofort weiter anschaust, wird sie für dich wahrscheinlich brauner sein, als in dem Moment, bevor du bewusst danach gesucht hast. Stimmt's? Und das meine ich mit dem, wir nehmen nicht alle dasselbe wahr und auch nicht so intensiv wahr. Und um mit jemandem jetzt quasi erfolgreich weiter zu kommunizieren, braucht ihr ein gewisses Mindestmaß an gemeinsamer Wirklichkeit. Sonst reden wir häufig aneinander vorbei. Wir sitzen zwar im selben Raum, nehmen aber eine komplett andere Wirklichkeit wahr. Der eine filtert das, der andere filtert das. Und du erschaffst beispielsweise eine gemeinsame Realität, indem du ein Thema ansprichst, das beispielsweise für euch beide interessant ist. Egal wie banal es erscheint, vielleicht kennst du die Hobbys deines Gegenübers, das du vielleicht auch magst, oder die Freizeitaktivitäten oder Fernsehsendungen. Es kann auch so etwas ganz Banales sein wie das Wetter gerade im Moment, wenn dich mit dem Menschen gegenüber gar nichts verbindet oder du auch vielleicht nichts von ihm weißt. Du beginnst beispielsweise zu sagen, Mensch, bin ich froh, dass diese Kälte jetzt endlich ein Ende hat. Diese Sonnenstrahlen gerade, die tun doch gut, wenn die da reinstrahlen, oder? Und zack, ihr betretet ein Feld, das ihr gemeinsam wahrnehmen könnt. Du kannst den anderen auch fragen, was ihn gerade beschäftigt oder du kannst dem anderen mitteilen, was dich gerade beschäftigt oder bewegt. Menschen, die miteinander erfolgreich sind, die stimmen meist in vielen Dingen überein. Die haben ein hohes Maß an Affinität also an an, an Beziehung und Verbindung zueinander und damit auch eine gemeinsame Realität, die dadurch wachsen kann. Wenn sich unsere Wahrnehmung verändert und die des anderen nicht, dann entsteht Distanz. Und wenn diese Distanz zu groß wird, dann sinkt die Affinität, also die Beziehung zueinander. Wir verlieren das Interesse aneinander, auch an den gemeinsamen Zielen und gehen dann oft verschiedene Wege oder ziehen uns zurück. Deshalb ist es in Beziehungen, die dir wirklich am Herzen liegen, wichtig, regelmäßig und echt zu kommunizieren und so Wirklichkeitsupdates vorzunehmen. Wo steht der andere gerade? Vielleicht hast du nämlich gar nicht mitgekriegt, was in dem seinem Leben die letzten zwei Tage gerade passiert ist, was der vielleicht gerade für einen Stress gehabt hat. Und du weißt gar nicht, wo der steht. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, nämlich zur Königsdisziplin in der Kommunikation, zum Rapport herstellen. Das ist der Moment, wo du bereit bist, die Welt eines anderen Menschen zu betreten. Mit dieser Welt deines Gegenübers in einfühlsamen Kontakt zu treten, seine Wirklichkeit zu erforschen. Quasi die Welt durch seine Augen zu sehen. Und dafür braucht es Bereitschaft. Und dann braucht es noch mehr Bereitschaft, echt zuzuhören. Und das ist meist der Knackpunkt, wo die meisten nicht von ihrem Recht haben wollen, loslassen können. Wo etwas in dir getriggert wird und du nur darauf wartest, bis du deine Sicht, deine Meinung, deine Empörung darüber anbringen kannst. Quasi du wartest nur, bis der andere Luft holt und du endlich kommentieren kannst. Und genau das soll nicht passieren. So kann keine Veränderung stattfinden, vor allem nicht in festgefahrenen Kommunikationsmustern, wo du immer ums gleiche Streittest oder Konflikte entstehen. So wie Ping-Pong spielen, Tischtennis. Du weißt schon, du, du sagst das, der antwortet das. Du wirfst ihm das an den Kopf, dann rastet der aus. Also quasi, da kann sich ja nichts verändern. Weil du ab dem Moment sofort von der Realitätsinsel des anderen wieder herunter bist. Und in deiner Wirklichkeit, in deinem Algorithmus heraus nur mehr agierst dein deine Muster, deine Erfahrungen, deine Wortbehaftungen, deine Verletzungen dazu, deine Schlussfolgerungen, die greifen dann nur um. mehr. Und dann bist du wieder in der alten Spur drinnen und meistens auch im typischen altbekannten Wortwechsel mit dieser Person. Du musst dich, um Rapport herzustellen, deinem Gegenüber mit einer Art von nicht wissendem, unschuldigen Anfängergeist öffnen, um seine Erfahrungswelt in dir quasi wieder zu erschaffen. Und bitte nicht verwechseln, das bedeutet nicht, dass du das gutheißen musst, was dein Gegenüber sagt oder tut oder meint. Du kannst eine komplett andere Meinung und Haltung zu dem Thema haben. Und das ist nicht einfach. Aber diese Art und Weise des Zuhörens und des den anderen wahrnehmen und fühlen zu verstehen, das kann dein Leben und deine Beziehungen so richtig auf die nächste Stufe stellen, wenn du diese Art von Kommunikation zu trainieren lernst. Was beim Rapport deshalb natürlich quasi verboten ist, das sind so Formulierungen wie, ich finde, du solltest. Das ist eine automatische Bevormundung und auf Bevormundungen reagieren wir immer mit Widerstand. Oder, das stimmt nicht. Oder, da legst du völlig falsch oder, mein Gott, jetzt sei doch nicht so empfindlich. Oder, deine Sorgen sind ja wirklich übertrieben. Wenn du solche Aussagen auf dich wirken lässt, wie beispielsweise, sei doch nicht so empfindlich, dann spürst du selber, dass du da in Widerstand gegen musst als dein Gegenüber, oder? Deshalb kann das kein sinnvoller Weg in eine gelungene Kommunikation werden. Trau dich jetzt quasi in Zukunft dich da einfach mal auszuprobieren. Mit Menschen, wo dir die Kommunikation schwer fällt, Lass dich mal auf diese neue Art des Zuhörens ein und des Wahrnehmens, wie der andere seine Realität erschafft. Trau dich, das mal auszuprobieren. Diese Art von Zuhören, diese Art von Wahrnehmen deines Gegenübers. Und speziell mit Menschen, wo dir die Kommunikation, Kommunikation schwer fällt, Lass dich mal auf das ein. Lass dich darauf ein, zu erforschen, wie der andere seine Realität erschafft und erschaffen hat. Wenn du diese offene Haltung einnimmst, dann entspannt sich automatisch die Beziehungsebene zwischen euch. Und wie schon anfangs erwähnt, die Beziehungsebene ist immer die dominantere Ebene, weiters dominanter als die Sacheebene, die Information, die du anbringen möchtest. Und ihr könnt über Dinge, über die ihr normalerweise sonst immer gleich ins Streiten gekommen seid, ihr könnt vielleicht auf dieser neuen Ebene neu darüber zu sprechen beginnen. Es bedarf Übung, es bedarf Geduld. Dein Ego muss vielleicht auch tausend Tode sterben, wortwörtlich, weil keiner gerne von seinem Recht haben wollen loslässt. Und das Ego liebt Recht, das liebt Recht zu haben. Aber nur so kann sich was verändern. Kommunikation ist so ein spannendes Thema und ich bin selbst so begeistert davon und immer auch stolz auf mich selbst, lobe ich mich selbst, wenn es mir wieder gelingt, von meinen alten Mustern loszulassen, um mich auf die Realitätsinsel des Anderen zu begeben, zu versuchen, ihn durch seine Augen wahrzunehmen und dadurch auch ganz oft Frieden herzustellen, die Beziehungsebene zueinander zu stärken. Das ist mutig sein. Sei mutig. Vielleicht schaffst du es beim nächsten Mal sogar mit deiner Schwiegermutter. Schwiegermütter sind oft so die Königsdisziplin. Versuche Affinität mit dir herzustellen. Also eine Verbindung, wie zum Beispiel, Mensch, Schwiegermama, der Kuchen, den du da wieder gemacht hast, der schaut aber extrem lecker aus. Keiner kann das so gut wie du. Und zack, ist Verbindung da. Dann stellst du eine gemeinsame Realität her und sagst, schau mal da draußen, endlich ist es wieder sonnig und warm. Da geht's uns doch gut. Und dann, wenn sie über irgendein Problem zu reden beginnt, das dich vielleicht reizt, dann beginnst du ja einfach mal nur zuzuhören, sie nicht zu unterbrechen, anstatt zu sagen, wie sonst immer, das ist doch ein vollkommener Blödsinn, was du da wieder daher redest. Du sagst stattdessen, spannend, wie du das siehst. Und es wird sich was verändern in eurem Gespräch. Die Beziehungsebene wird sich verändern. Und nicht vergessen, natürlich wirst du schnell auch wieder in alte Muster kippen. Das ist Königsdisziplin. Das ist wirkliches und das, das ist üben und, und das macht auch nichts. Wir sollen, du sollst hier auf einer Übungsmatte durchs Leben weitergehen und es so viel als möglich dich auszuprobieren. Jeder, wir machen hier alle Fehler und Fehler machen gehört zum Prozess dazu. Und dann denkst du dabei, das nächste Mal gelingt es mir. Das nächste Mal werde ich diese provozierende Bemerkung mir sparen. Und beim nächsten Mal gelingt es dir dann vielleicht. Also hör nie auf zu üben. Nirgendwo in deinem Leben. In den Bereichen, wo du vorwärts kommen willst. Wo du dich weiterentwickeln willst. Und vor allem nicht in deiner Kommunikation mit den Menschen, die dir wichtig sind. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt und ich hoffe wie immer, dass sie dir gefallen hat und wenn ja, freue ich mich auch immer über Rezensionen und Bewertungen auf den Podcast-Portalen. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest und immer darüber informiert werden magst, wenn zum Beispiel auch eine neue Podcast-Folge erscheint, dann trag dich gerne unverbindlich in meine Newsletter auf meiner Webseite ein, www.alexandrapichler.com. Du findest die Webseite auch in den Shownotes und dann kriegst du im Vorfeld einfach ein nettes E-Mail von mir, wo drinnen steht, ich habe wieder eine neue Podcast-Folge für dich veröffentlicht, hör hier rein. Und am Schluss natürlich wie immer, sei wild, weiblich und voller Wunder. Alles Liebe, deine Alexandra.